0: Vou fazer um chá com umas plantas ornamentais Sentar nessa varanda, na minha mente, com os meus bonsais
1: Bom momento, querido ouvinte
0: Estamos
1: entrando numa distopia Ou seria um olhar para o futuro?
2: Olá pessoal, eu sou Guilherme Andrade E hoje é um novo dia de um novo tempo que começou
3: Fala meu povo, aqui é o Matheus Santos E eu quero virar um pendrive
2: eu sou
1: Renata Daes, puxa sua cadeira de praia, abra sua cerveja, porque a sua TV está na calçada.
0: A minha cama, botar o meu pichão
1: Então, pessoal, no ano passado a gente assistiu Years and Years e ficou pra esse ano por dois motivos. Um, porque a gente já tava com a agenda toda organizadinha e o segundo motivo, que é óbvio que a primeira virada do tempo é 2020. Então, a gente escolheu fazer essa série como a primeira série do seu TV na calçada em 2020, já que né, a gente acertou algumas em 19, vamos ver como vai ser o nosso placar esse ano. Vamos
3: à sinopse. E aí, vamos à sinopse? É, Years and Years é, conta a história resumidamente da família Lions é, começa ali em 2019 e a série ela fala, ela é uma distopia, né, ela pega o que a gente tem agora e faz meio que uma projeção é basicamente o Reino Unido está abalado pelo Brexit e você tem uma candidata, primeira ministra, muito, muito semelhante aos governantes que a gente tem atualmente
1: não é menino, olha é assim, a postura da primeira ministra Vivian Rook é algo que assim não lembra ninguém que está no poder né?
3: é, é assim qualquer semelhança é mera coincidência né E você tem esse cenário, a série Você tem ali os personagens os, os, os integrantes da família Lyons, Que você tem ali como a matriarca Que na verdade é a avó E os filhos, casados, já com seus filhos E as tramas se desenvolvem a partir disso Um dos personagens é gay, tá casado A outra é uma cadeirante A outra é uma ativista E ela tava envolvida aí nos conflitos aí E ela volta é, é cheia de mistérios né? os, os familiares não sabem muito bem o que ela estava fazendo Como é que ela voltou E você tem a filha que quer virar um pendrive E a série vai a partir disso aí Gostamos? Eu amei
1: Eu pirei Na verdade assim, eu fiquei muito impactada Primeiro Depois eu absorvi e achei foda Uma crítica sensacional
3: É isso esse, né, esse que você falou é interessante deu um impacto inicial porque a gente sempre toma um tapa na cara quando foi mais ou menos quando eu assisti o filme Bakural, sabe, você fica tipo eita, sabe uhum. é... você fica meio que assim, cara, o que, é que eu tô assistindo aqui né? é uma coisa diferente de você ver um filme que é só um filme e você sabe que você tá assistindo só uma película que só pertence àquele universo ali que o diretor que quis contar é, ele não tá querendo fazer uma crítica social, ele não tá querendo te dar um saculejo, não. É, certas obras têm esse, 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 esse a mais, né? Esse e, e com Bacurau foi, foi mais ou menos isso. E quando eu assisti Years, o primeiro episódio já é impactante, não porque a série é aquela coisa de, de, de sei lá, virar o um mundo de ponta-cabeça, não de forma literal, mas sim, ela tá virando o um mundo de ponta-cabeça, mas ela tá usando, ela tá, tá fazendo, só tá projetando o partido que a gente tem. É, uma projeção né? da realidade, né? Isso que eu achei bastante interessante. O diretor, inclusive, ele até... É, pelo que eu vi, ele... Ele quis correr pra lançar a série... Pra ele poder não ficar pra Exatamente, trás, Exatamente, mas... eu tipo, ia... cara, se eu demorar muito pra lançar essa série... Vai, vai, vai ficar datada, e aí Exatamente, ele... eu ia comentar é. isso... Simon Sellon Jones, né? É
1: o diretor e produtor da série... E ele sentiu uma... Ele já tinha o roteiro pronto... Há algum tempo, tinha... Não com os mesmos detalhes, foi se adaptando... Mas ele começou... Depois das filmagens... A correr com a edição com medo de que as coisas que a série projeta acontecessem na realidade hum. e ele fosse é, é, é julgado como plagiador ou é, etc.
3: Plagiando a realidade. realidade.
1: Você está plagiando Porra, a realidade. É muito. <risos> e isso mostra o tanto que o nosso mundo está surreal, né? Porque o cara tem nas mãos um texto que é uma distopia de tensões políticas, econômicas e sociais. E ele tá preocupado em não ser uma cópia do que está acontecendo. É muito surreal.
2: É, eu gostei. Também gostei da série. Assim, esse, ela é uma série bem... É uma distopia, né? Ela é bem pessimista, assim. E ela vai levando o negócio para uma derrocada mesmo, né? Morra abaixo a parada. Você tem um mínimo de... de que, ah não, lá na frente vai reverter não vai, cara, não vai o, o pessoal lá, eles só vão morro abaixo mesmo é banco que quebra é família que se destrói é imigrante que é mandado embora então, assim, eu gostei da série gostei mesmo, é uma discussão muito válida
3: você ficou com assim, medinho, Guilherme? Fala pra mim
2: não, <risos> não fiquei não, cara porque assim, ao longo do tempo, a gente que.. Né, que, que tem uma mente assim, mais Pé no chão, né, que não se deixa levar por, por, por falsas esperanças de que as coisas vão melhorar do, do dia pra noite. A gente sabe que não, as coisas não vão melhorar do dia pra noite. Que são construções, é política, é isso aí, cara. Tem hora que tá é ruim para um lado, tem hora que tá melhor pro outro sabe, é assim que funcionam as coisas então eu não fiquei com medo eu só assim vi que é uma visão é, pessimista do futuro né? pra, pra, também pessimista pra quem né? pessimista pra quem é do, a galera trabalhadora a galera que é classe média baixa o né? é essa, <risos> e proletariado essa galera que sofre a galera da alta, porra, tanto faz também, sabe? Vai, vai viver no seu condomínio, vai ficar tranquilo. Tirando a, depois ali, né? Tem um lance ali do que a gente vai falar mais pra frente, que envolve bancos, que aí fode todo mundo, né? Mas, é, do mais, tirando a, essa parte aí, quem se ferra mais é a galera pobre, né? Da classe média pra baixo. É,
1: não, eu me lembro, por exemplo, assim, na vida real, o meu, o meu primeiro choque de realidade muito pesado dessa história de que o rico nunca se fode é, eu já estava velha né 2008 e um, teve uma, um crack, né na bolsa de valores eu atendia muitas pessoas envolvidas no mercado financeiro então assim foi, foi uma terça-feira que eu dava 12 horas de sessão no consultório e era um, outro, 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 outro Atrás do outro, saindo da terapia Porque tinha quebrado no, Nas compras de ações, opções Essas coisas Falei, meu Deus E aí a, a bolha imobiliária Toda pra estourar, não sei o que E aí uma, a mãe de uma amiga Conhecida, né? Colega lá do, do, da onde eu trabalhava Vendeu o apartamento dela na Lagoa Um por andar na Lagoa Rodrigo de Freitas No Rio de Janeiro É o terceiro IPTU mais caro do Brasil, não, IPVA, não, IPTU, é, merda, o terceiro IPTU mais caro do Brasil, é um por andar, um apartamento de cinco quartos, com dependência de empregada, três vagas de garagem, na zona sul do Rio, de frente a Lagoa, ela vendeu em 24 horas o apartamento. Era papo de, vamos tentar calcular hoje uns 3 milhões de reais. Um apartamento de uns 3 ou 4 milhões de reais. E aí eu estava conversando com uma outra colega e falei assim, meu Deus, tá todo mundo ferrado, ninguém consegue... O povo está saindo do aluguel, voltando para casa dos pais e ela, ela vendeu um apartamento de, sei lá, 4 milhões. Aí eu, essa moça virou para mim e falou assim, ah mas no nicho dela, o público dela... Nunca fica sem dinheiro, Renata. É tipo, nessa camada da sociedade não tem crise, Renata, você tá maluca? Uhum. Falei, mano, que soco, é outro, sabe? É, é que soco, sabe? E aí, assim, nessa história do, do, do Years and Years, a coisa que eu mais achei que, assim, foi interessante, que é um, eu acho que é o jeito que ele escolheu contar né? essas tensões é, foi através das decisões pessoais então ele escolheu uma família e aí ele vai mostrando como as decisões pessoais vão sendo espelhadas naquela família né? e, e como o mundo inteiro se reflete em todos os pequenos sistemas se a gente imaginar que o mundo é um sistema aí o Brasil é outro sistema aí o Rio de Janeiro é outro sistema, a minha cidade é outro sistema, a minha família é outro sistema, tudo que acontece do macro para o micro, assim como muitas coisas que acontecem do micro para o macro, são influenciadas mutuamente. Então eu gostei muito desse jeito de contar a história,
3: sabe? Eu fiquei é, assim, viajando muito, pensando, porque a série ela fala disso, ela projeta, né? Ela pega... O diretor ele, ele, ele fez essa brincadeira, né? Ah, eu tenho aqui esse cenário atual e eu vou projetar ele lá pra frente. Um pouquinho lá pra frente. E é muito louco você pensar assim como que a gente vai reagir se essas coisas realmente acontecerem. Não sei se vocês pensaram nisso, sabe? É, a gente. A gente, por exemplo, volta um pouquinho no tempo na história. A gente é, Eu tava pensando nisso enquanto eu assisti a série. A é, Muro de Berlim, né? É, 1989, caiu lá e aquilo foi um absurdo, foi uma parada que ninguém acreditava que ia acontecer e eram pessoas, eram, foi, foi um evento assim, foi uma mudança no mundo, sabe, a, a humanidade meio que tava caminhando por um rumo e o muro de Berlim fez um desvio, tipo, não, agora é pra cá, porque aquilo ali mudou tudo, é... Mas pra eles lá, eles viveram aquilo, não é a mesma coisa de eu hoje estudar a história e pensar, caraca, que bagulho louco, muro, e Alemanha dividida, e o lado comunista, e aquela porra toda, não é a mesma coisa. É... Eu tava hoje vendo uma matéria de um caso, vocês com certeza sabem, um caso atual, da polícia, que exigiu salário maior, foi fazer greve, aí o prefeito lá pegou um caminhão, um, 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 um trator, vocês ouviram falar disso, né? Sim,
2: no Ceará Cid Gomes no Ceará
3: no Ceará, tentou impedir e tomou dois tiros e a matéria que eu tava lendo era, o, o título da matéria o título da matéria era se contar pra gringo, ele não acredita é algo do tipo você acha que foi até no morning show? Mas eu é assim. tanta
1: coisa aqui no Brasil que é, é assim,
3: né? É, era, era, era algo parecido com isso. Aí e aí eu fiquei pensando, cara, é, é, é realmente isso. É você ter Quando você está vivendo uma situação, você está vivendo um momento, por exemplo, esse momento atual político que a gente está vivendo, ele, ao mesmo tempo que ele é surreal, ele, o, 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 Renata, é aquele lance do, 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 do sapo na água morna. A gente, Sim. todo dia, todo dia uma parada, a gente vai, vai se calejando, se calejando, se calejando diferente de quem tá lá na Dinamarca sabe? e o cara tá lá na Dinamarca e você fala pra ele você tá sabendo que lá no Brasil tá acontecendo isso? o cara mentira, mentira, pô, isso não existe olha só, sabe? vamos dar um
1: complemento <risos> da sua notícia você tá sabendo que um senador que é ex-governador, pegou uma retroescavadeira pra meter de frente com um monte de policial grevista aí tomou dois tiros e nas 48 horas que se seguiram a esse evento, 51 pessoas foram assassinadas no estado do Ceará olha que troço surreal 51 pessoas surreal.
3: é muito surreal é muito surreal é,
1: é muito surreal. E é, é bem isso mesmo, a história que Years and Years conta é, a gente assiste com esse ar de incredulidade mas é o mesmo ar de incredulidade que a gente não, é a mesma lente de incredulidade que a gente não vira
3: para nossa própria vida, né Uhum, porque a gente tá vivendo Mas... as situações e as coisas vão acontecendo e a gente, sei lá, vai acontece aqui. Aí a gente, porra, que merda. Aí de novo, porra, que merda. Aí de novo, porra, que merda. Daqui a pouco é, aconteceu. É assim, é a vida, sabe? um bagulho
2: meio é, assim. É, eu, eu acho que essa metáfora aí que o Matheus fez é perfeita pra essa série, sabe? É, é justamente isso. É o sapo na, na panela lá que vai esquentando, esquentando, ele acha que tá gostoso ele acha que é, é tá, tá uma delícia mas é, a panela uma hora vai ferver e vai cozinhar ele sabe e, e a forma como a série ela é, é montada editada né ela começa os primeiros episódios bem lento né os, o primeiro episódio ele serve para apresentar toda a família ele apresenta bem calmamente utilizando alguns elementos de tecnologia né as conversas é, a, a, a edição ela é tão legal que ela mostra assim que a internet, a tecnologia, ela está tão presente nas nossas vidas que eles estão conversando em vídeo né, chamada, né, ou telechamada né, por áudio. É... Mas parece que eles estão no mesmo ambiente. Não sei se você tiver essa mesma percepção. Sim, sim, muito legal. E, e esse, é, e esse recurso, ele é utilizado durante toda a série, sabe? Então, a família, ela está junta mesmo não estando no mesmo espaço físico no começo da série, sabe? E isso serve para mostrar pra gente como que está a nossa vida hoje, né? Por exemplo, nós aqui somos amigos que só nos conhecemos pela tecnologia, por chamada, por vídeo chamada. Pela internet, nós não nos conhecemos pessoalmente. E somos amigos, temos discussões bem bacanas, como a gente já citou aqui várias vezes, sabe? E a forma como a série vai, vai andando, e vai, né, as coisas vão sendo contadas, a montagem dos episódios, é justamente essa água esquentando e esquentando muito rápido, sabe? O, os últimos episódios, os anos vão passando mais rápido. Bem mais frenético é, é aquela... né? E isso é aquela noção que a gente tem, né, que, poxa, já é novembro, sabe? Mal acabou o carnaval, daqui a pouco a gente vai assustar, o pessoal tá se preparando, não é pra Páscoa, já é pro Natal de novo, sabe? Então a gente tá num frenesi tão grande, é tanta informação, é tanto trabalho, é tanto estudo, é tanto não sei o quê, que a gente vive sem perceber, sabe? Os fatos estão acontecendo, tão estão chegando pra gente de forma tão frenética, sabe, e a série retrata muito bem isso essa série, ela é linda nesse ponto sabe, de como ela retrata as coisas o, 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 o carinho que eles têm, o cuidado que eles têm para mostrar todos os detalhes ele é, é brilhante sabe, de mostrar, olha tudo está acontecendo e todo mundo está participando sabe, ninguém está alheio nós vivemos hoje no Brasil um momento que assim a pessoa só não é vou usar a palavra aqui, politizada se ela for um, um, um sei lá, um vegetal, sabe basicamente porque, isso assim, eu, porque todo mundo hoje tem um posicionamento sabe, eu digo assim de pessoas que eu conheço próximas, que nunca foram de, de comentar nada político, né, sabe? Às vezes se abstêm de fazer algum comentário e quando vê alguma situação faz um comentário, sabe? Não, não precisa citar presidente não sei o que, candidato, partido não, faz um, um comentário político sobre a situação, sabe? Olha, eu acho que isso aí tá errado, sabe? Pessoas que antigamente não fazia isso sabe? Simplesmente deixava pra lá não ligava. então... É, nós estamos nesse momento de tudo está chegando muito rápido, cara, a série ela é brilhante nesse ponto. até agora, tá errado. É... <risos> é... Não, o que eu, que eu queria falar é o seguinte, a série, com esse frenesi todo, né, você começa a reparar que a família, a princípio, ela está totalmente distante e no final da série tá todo mundo junto, sabe? É,
1: ela tá... tá desagregada, né, e aí ela vai se a, os mundos vão se
2: aproximando aquele lugar que eles só se encontravam uma vez por ano né que, que é deixado muito bem claro que eles só se encontram ali no aniversário da matriarca não né? é eles começam a aí todo mundo para lá o, o a família né que é o, o casal heterossexual quando o marido perde o emprego eles vão pra lá, sabe, é tipo assim é a última saída, não, não tem o que fazer a gente vai pra lá, que é muito da realidade que acontece, né que a Renata até citou, de pessoas que estão pagando aluguel é, não tem condição voltam pra casa dos pais é, depois vão acontecendo outras coisas e a, a, a irmã que estava fora do país, retorna então vai todo mundo se agregando aos poucos, né
1: os temas nessa série que são abordados com bastante delicadeza, outros não com tanta delicadeza, mas porque eles não permitem delicadeza, são crise de refugiados, xenofobia, tecnologia, caos, desastres ecológicos, transhumanismo, fake news e crítica aos governos totalitários. Caraca, velho. Além da homossexualidade, mas que aí entra na pauta de representatividade, né, casal interracial, que ainda na Europa tem é. algumas resistências e tudo, né, os preconceitos da avó e tal, é, a Você falou
3: transexualidade? Crianças,
1: falou, né? falei transhumanismo, transexualidade.
3: Mas não tem um menininho que muda de sexo?
1: Ah, tem mesmo. Ah, é, menino, olha, passou batido... No, no, na minha anotação de pauta uhum. então ainda tem isso
2: assim que tem, é de, tem é, a, uma, é uma a, série sobre aceitação a expo... né sim e, e isso e, e quebra e quebra de paradigmas também né porque tem a por exemplo a esposa que passa a ser a quem sustenta uhum. a família né sim então o, eles têm que lidar com essa realidade uhum. tem tem muita muita quebra né de, 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 de Conceitos assim de, de sei lá como é que a gente pode chamar de Sim, tradições, exato. né? De
3: senso comum, de padrões, né? O, o... isso, você de tem padrões. o exatamente. Você tem o, o, o personagem do, do Rory Kinner que faz o Steven Lions, que é. é... Que ele é o marido, né? Da, da Celeste e é casado, a, fa, a vida perfeita, com duas filhas, e de repente dá uma. É, o, o banco entra em falência, né? Acontece isso. E ele perde tudo que ele tinha. E aí o cara.
0: Que é, uma, vira...
1: é uma situação semelhante a que a gente viveu no Brasil no plano colo. Os é, né? são todos confiscados, fica liberado apenas um, uma pequena quantia. E esse episódio específico acontece no momento em que ele vende a casa da família. O dinheiro estava no banco, ele trabalhava no banco, e aí acabou. Ele, e ele não perde tinha mais tudo. dinheiro, e assim, não o episódio... tinha mais casa...
3: Pode completar, né?
1: Não, não, é isso. Não tinha mais dinheiro, não tinha mais casa e tinha uma quantia que o, 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 as corporações bancárias, o governo disponibilizaram para ele e pontou. Exato. Aqui no Brasil a gente viveu isso. No, no na primeira semana do governo Collor. E, assim, vocês eram muito novinhos, mas foi um inferno, uma quebradeira, uma todo mundo desesperado e gente vingativa, achando graça dos outros terem perdido tudo, sabe? Uma doideira, Véio, uma doideira.
3: Que, que inferno, né? E, e a série, ela, ela, ela consegue passar esse, esse desespero muito bem. Ele tá... Eu lembro exatamente da cena. Ele tá falando no telefone e aí você tem uma galera indo pro banco tipo, eu quero meu dinheiro, já um desespero e ele tá tranquilo, teoricamente quando ele se dá conta sabe, o ator mandou muito bem nessa hora, de que tipo, caraca velho, eu, o meu dinheiro tava lá e eu perdi tudo, ele larga e ele vai desesperado pra tentar entrar no banco e entra no meio da multidão e vira um caos, total Sabe? Vira um caos total. E ele tá no meio daquele caos. Né? E você tem a mudança todinha dele. Depois disso, eles têm que ir pra casa da avó. E ele vira o, sei lá, como é que fala? Uber de bicicleta? Entregador? Que muitos aí dizem, não, você é entregador, Uber, você é o seu próprio patrão, né? Você é que faz o seu horário, é você que faz o seu dinheiro, isso aí é, é, é empreendedorismo e vamos que vamos, né? É uma loucura. Não tem isso, direito gente, nenhum, nossa. não tem porra nenhuma, não tem benefício de nada, mas não, mas é, tá de boa, tá de boa. É. não tem vínculo, não tem garantia não tem. não tem nada se tu cair e abrir o teu joelho o problema é teu, foda-se né mas tá demais, não, mas tá, tá perfeito e ele cai nessa ele cai nessa é, mas eu gosto dos personagens eu, eu, eu queria perguntar para você assim num quadro para vocês num quadro geral se vocês gostaram dos personagens em si como eles foram criados eu sinceramente gostei de, 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 de todos os personagens assim é, é, e todas as tramas que eles dão para pro, pro, os personagens principais né vocês também gostaram ou acharam forçados as tramas ou como é que ah foi? eu
1: achei incrível porque é todo mundo Todo mundo tem um primo igual aquele fulano. Todo mundo tem um ex igual aquele ciclano. Todo mundo tem um amigo igual... Exato. Tá todo mundo ali, né? Tá todo mundo ali. Na cena final, vocês já me conhecem bastante. Na, numa das cenas finais do piloto. Aliás, o piloto é primoroso. Porque ele conta essa história com muito cuidado, né? Como o Gui falou. Ele introduz a porradaria com muito cuidado. Mas na cena final do, 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 do piloto... Que o, o namorado, marido do, do, de um dos filhos da família é deixado pra trás. E ele derruba a churrasqueira. E eu, eu, eu olho e eu tenho um gazebo de camping igual aquele. Eu falo, vai pegar fogo no gazebo. Ui, que nervoso. E depois pega mesmo, né? Fogo. <risos> é e.
3: E como os episódios terminam, né, Renata? Aquela música final. Nosso Sim. Deus, cara. Aquilo ali eu achei pois sensacional.
1: É. Cara. As trans... São duas, dois detalhes que eu acho que são fantásticos para a construção dessa história. Que são as transições uhum. temporais. É muito bom. É muito são todas bom. maravilhosas. Você vai vendo o tempo passar, a criança fazer aniversário, eles o aniversário colocam da avó, eles, eles colocam todas as informações
3: ali para você, Isso. Cara. Exato. E vai passando
1: de uma vez e se... Se você quiser e for taradinho, psicopatinho, igual a gente, você vai parar, vai voltar, vai é, olhar E aquela a música toda... <risos> subindo, um troço
3: meio medieval, meio ópera. Isso, uma coisa é sempre
1: um... É sempre meio um, perturbador, isso, né? Isso, é sempre um rock, uma música barulhenta, um, um clássico é pesado. Bom. Os finais dos episódios são muito bons. toda... Sim e todas, todas essas transições tanto a de final de episódio quanto a de tempo elas vão crescendo em tensão e tem sempre uma rebelião uma porradaria acontecendo isso é muito maneiro porque você vê assim o, o, o dedinho mesmo a assinatura do cara ali eu quero que seja assim tem que terminar assim com todo mundo com o olho arregalado uhum. se não tiver olho arregalado
3: desespero, desespero, se não tiver caos o
1: insegurança e incerteza não, e é isso, se não tiver olho arregalado, se não tiver todo mundo tenso não teve graça, não acabou Eu
0: acho isso muito bom
3: foi pra mim, assim, o final mais impactante de todos. O que que acontece? O personagem do do, do Russell Tovey, Tovey acho que eu falei certo, que é o Daniel que é o que uh -huh. é gay ele quer tirar o namorado dele, da né, quer fugir com o namorado dele que, se eu não me engano, tá na Espanha e eles querem entrar num ônibus clandestino pra sair de lá, pra poder voltar pra Inglaterra, algo assim e eles entram num bote e, bom, o bote tem gente, cheio de gente Caraca. clandestina. E, assim, a, a construção do episódio, a cena final de quando o, o personagem morre, o Daniel morre, sério, eu parei, pausei e fiquei... Eu fiquei muito morreu. tempo sem acreditar, com... muito! Sério, eu fiquei... Ele, ele morreu. O Guilherme pode falar também como é que foi esse episódio pra ele, porque pra mim foi impactante demais. Eu fiquei tipo destruído. E como o episódio, como a série tratou a morte, sabe? É, não teve aquela romantização não. Morreu, não. morreu, acabou, morreu, morreu todo mundo. e pronto. Tá lá o personagem é. morto e, e acabou. Morreu, acabou. Sabe? É. E, e, e lide com isso. E
2: lide com isso, sabe?
3: É, esse episódio, Guilherme, você, você,
2: Cara, lembra? Eu acho que é. Talvez seja o episódio mais marcante da série, né? E, e, assim, e isso, e o evento todo uhum. começa por uma denúncia do ex-namorado dele, né? Porque o, o ex-namorado denuncia Exato. o cara que tá Exatamente. lá... clandestino. É, clandestino não, né? Ele é refugiado, mas ele não poderia estar trabalhando, né? E isso. Tá ilegal, então tá Então ele ilegal. denuncia, o cara volta lá, acho que pra Ucrânia ou pra Rússia, e aí depois tem todo o lance, né, deles... Dele conseguir sair vai pra Espanha... Os dois se encontram na Espanha... Pra conseguir atravessar... Cara... É, é muito louco... E assim... É, é, é até uma, é. uma coisa... Que, que eu venho pensando esses dias... Sabe... Que... É, é, é da gente relativizar... Às vezes os nossos atos... Sabe... Quando a gente... Quando, quando é pra gente... A gente costuma não pensar muito... É, e acaba justificando qualquer coisa, sabe? E quando os outros fazem contra a gente, a gente bota mais peso nas situações, sabe? Com certeza, é, essa história, ela serve para mostrar isso, que o cara, ele tipo assim, ele não pensou em tudo que poderia ocorrer, sabe? Que ele, ele estava entregando uma vida, ele poderia matar uma pessoa numa num acesso de ciúmes, né, porque ele ou uma inveja, ele faz a denúncia, tipo assim: Olha, você tirou o amor da minha vida, então eu também vou te ferrar agora, sabe? Isso acabou matando uma outra pessoa que não tinha, tinha menos a ver com aquilo, sabe? Que não era aí, diretamente era uma... a pessoa.
1: E se era um desejo dele de ficar com o Daniel, de recuperar o Daniel, ou de. Né? É, ele matou o próprio Daniel. Então. A consequência disso foi o objeto é. dele.
2: Isso, né? isso. Então, assim, é, isso, isso vale pra gente pensar um pouco também, né? É, é aquela coisa, assim, é, tem um ditado aqui em Minas, que pau que dá em Chico, dá em Francisco, sabe? Que é, é mais ou menos isso. Esse
1: ditado é muito maravilhoso.
2: <risos> é, você faz uma coisa contra alguém, mas essa coisa pode ser feita contra você também, sabe? Então, no fim das contas, eu ainda acredito que é melhor você tentar fazer o melhor, e não o pior, sabe? Eu, eu acredito muito nessa... Nesse negócio de... Da lei da natureza, sabe? Que, que o que você faz, você vai receber depois. Então, por mais que a gente, às vezes, dá um... Tenta dar um tropeço, em né, Alguém... Ou passar a perna aqui e ali... Que isso é normal. Todo mundo faz isso, sabe? Em algum momento, você vai querer tirar vantagem de uma... De uma situação. Coisa mais normal do mundo. Seja, sei lá... É... Conseguir cinco reais a mais... Chorar um desconto, sei lá o que foi, gente. Então, assim, é, é bom a gente pensar nisso, sabe? Às vezes a gente quer uma coisa que a gente não proporciona pras outras pessoas. A gente quer regras que valham pra gente que a gente não aceita que valham pra outras pessoas também. Então, essa série ela é muito reflexiva nesses pontos, sabe? É, ela é tão pé no chão, tão pé no chão, que a gente consegue trazer tudo pra vida da gente.
3: É, e a, a matriarca, que na verdade é a avó Guilherme, ela fala isso, no, no acho que no último episódio ela fala, tudo isso <risos> é culpa de vocês aí, Sim. A, lembra disso? aí eles falam assim, nossa é assim, vocês, porque quando eles, eles deram um jeito de acabar com os caixas, vocês gostaram da tecnologia e um bando de gente foi desempregada, porque quando eles eliminaram, o, sei lá os atendentes de telemarketing ou qualquer porra assim que eu não lembro, todo mundo gostou e um bando de gente foi desempregada então essa porra toda é culpa de vocês e depois todo mundo fica assim sabe, com aquela cara de bunda, porra, pior que é mesmo né <risos> A gente abraçou esse mundo, né? Muito louca, é, é, de tudo que a gente tá falando, é que você fazendo o quadro geral, como, como a, a, a matriarca fez, a, a avó, é... parece que nada do que, que, que foi colocado nessa série, nesses seis episódios que a gente acompanhou, é impossível de acontecer. É, porque assim, se eu não me engano, posso estar errado o, o, o Victor, ele vem da Ucrânia porque a Rússia tinha anexado a Ucrânia Exatamente. de novo e na, no, e
1: na E na, to, na política né? russa é proibido ser homossexual
3: Exato, então tipo assim, você voltou no tempo Porque a Ucrânia, ela fazia parte da União Soviética Mas né?
1: gente, talvez eu nunca tenha falado isso aqui E essa é a oportunidade perfeita tem mais ou menos uns 10 anos, eu estava conversando com uns amigos e eles estavam bem loucos, porque eles não estavam tomando as mesmas substâncias que eu? <risos> Eram outras substâncias mais um pouco pesadas do que as que eu estava usando. E aí eu virei assim e falei assim, mas vocês já notaram que a história, a história da humanidade, né? A história enquanto eh, entidade? ela é neurótica aí eles ficaram me olhando e eu falei assim pois é porque a neurose ela acontece como uma repetição dos mesmos erros a neurose individual a neurose do ser humano como sujeito ela acontece em repetições dos mesmos erros em novos ciclos de vida então você faz uma merda você gosta de um tipo de boy lixo você vai viver um namoro, vai ficar na merda, vai sair desse namoro, vai ficar na merda, vai se curar, vai começar a namorar de novo, um outro, boy lixo. E aí você vai se perguntar, como eu fiz isso? Eu não cresci, eu não aprendi com o que aconteceu comigo. Eu não me melhorei, eu não me trabalhei pra ser diferente. Eu só sei ser quem eu sou. Então a neurose ela vai acontecendo numa, a gente chama de espiral ascendente. Você roda em ciclo e sobe um nível. Roda em ciclo e sobe um nível. A história da humanidade também é assim. A gente volta para o mesmo ponto num lugar diferente. Né? E é, nesse, é essa a metáfora da história neurótica. E é muito isso que está acontecendo na nossa era. Né? No Brasil e no mundo em 2020. A gente está voltando... Às crises morais Ao fascismo Aos totalitarismos é, As re regulações externas Da vida íntima de cada um de nós Porque Ninguém aprendeu e ninguém melhorou A gente entendeu O silêncio dos fascistas como uma derrota E não foi O silêncio dos totalitários Não era uma derrota Era um replanejamento de rota Exato
3: e a série também. E a série trabalha muito em cima disso. Porque você pensa, cara, ele botou ali. Você acha ele. Ele assim. Você acha que o diretor, o criador da série, ele colocou ali à toa, a, a, a Ucrânia sendo anexada pela Rússia? Não. Ele, ele, tá, fala não, ele, não, vê, não, ele projetou em cima do que ele vê, e é exatamente isso que a Renata tá falando. É um ciclo. E quando você pensa nisso, isso te deixa mais perturbado ainda.
1: <risos> não, e a irmã cadeirante Numa das cenas iniciais Acho que é no segundo episódio Quando ela já tá apaixonadinha Pela, pela fascista é, ela, Alguém fala Mas você não tá vendo que ela tá falando besteira E aí ela diz assim Mas pelo menos ela tá sendo sincera yeah. E aí a gente volta no Brasil Em 2016, 2015 Esse Cagalhão gigante Que hoje ocupa a cadeira máxima Do, do poder na nossa nação Falava merda e todo mundo ria. E todo mundo dizia. Acho que foi o Gui, ano passado, ano retrasado. Foi você, Gui, que falou isso. Parem de rir do, do Cabo da Ciolo.
2: Não, eu não acho que não. <risos> o Cabo da Ciolo é
1: doido. Alguém falou isso. Alguém falou isso e eu acho que foi alguém no nosso
2: meio, sei lá. Provavelmente eu lembro também, mas não fui eu, não.
1: Não é? Foi alguém do nosso grupo. É, falou, parem de rir do Cabo da Ciolo, porque o Cabo da Ciolo é um fanático. Ele tá falando merda, a gente tá rindo e a gente começou rindo do Bolsonaro também. Eu falei, porra! Nunca mais eu consegui rir do Daciolo, nem dos memes, cara! Aquilo ficou tão grave pra mim, porque eu falei, mano, com essa história de a história neurótica eu Falei, é mesmo, né, mano? Deixa eu calar minha boca, parar de rir dessa porra. Nunca mais eu achei graça. Nunca mais, porque... Foi assim, a gente começou rindo do machista, misógino, fascista. Uhum. Que matou pouco, entendeu? Foi e assim. a,
3: a personagem, agora falando da, da Emma Thompson, é Caraca, sensacional. Foda. Que, que personagem odioso... Porque você não, sente ela é uma, uma...
1: puta atriz, né? Você ela sente é muito, uma raiva dela, mas boa.
3: que personagem... Assim, ela, ela foi muito bem, cara. A Emma Thompson é sensacional. O Guilherme deve lembrar dela do mais estranho que a ficção. Lembra, Guilherme?
1: Nossa, esse filme é muito bom. Meu ah, Deus Ah, você viu também, céu. Renata? Eu amo esse filme. Não, porque é o Guilherme que não merda. tinha visto.
3: Foi eu que tinha indicado é, pra ele. É, eu sei. E, eu e sei. ela tá lá. Esse
1: filme é muito bom.
3: E ela, ela é sensacional, cara. E a personagem que ela faz nessa série, assim, é... é...
1: Cara, olha só. Você quer ver Emma Thompson Pica das Galáxias mesmo? Assista Voltar a Morrer. Puta merda. Início do casamento dela com Kenneth Branagh. O filme é maravilhoso. Assistam Voltar a Morrer pra ver a Emma Thompson no, no auge da forma jovem e, e tudo, bonitona e fazendo uma história que é maravilhosa é. Anota aí. Voltar Sim, a
3: morrer. Anotaremos. Anota anotamos. Voltar a morrer. E eu acho que você não podia ter um ator é... é... Fraco pra fazer o personagem que ela faz. Assim, você não podia botar qualquer ator ali. Não tô falando que outro ator não poderia ter feito o personagem que ela fez. Poderia, porque tem muitas atrizes boas, é claro. Não, mas outro eu tô falando. Ator assim, poderia ter
1: feito essa personagem, mas é, não poderia exato. ter feito a personagem que ela fez, porque ela faz a perfeição. Exato. Ela é mar... Acertaram perfeito.
3: assim o diretor, ou o. quem escolheu o casting, não sei, e falou assim: cara, eu preciso de alguém que consiga interpretar uma filha da puta <risos> mas assim é... eu preciso que as pessoas
0: acreditem eu imagino
3: eles em volta <risos> de uma mesa dizendo
1: assim, tomando café não, é chá, né? na Inglaterra é muito chá
3: é chá, em volta
1: chá. de uma mesa tomando um chá, falando assim a gente precisa de alguém de quem a gente possa sentir o mesmo nojo que a gente sente do
3: Trump é, mas é. quem será?
1: <risos> e aí alguém falou por que não a Emma Thompson? Ela é... Ela é muito fascistinha. Ela é muito... A, a arrogância que ela consegue imprimir no, no olhar é muito, muito,
3: muito maneira. Sim, sim. E ela fala palavrão no programa, fala as paradas e o cara fala, você não pode falar isso ao vivo. Falo, ah, mas eu só tô falando a verdade. E o povo, uh, uh, é isso aí mesmo. <risos> cara, é... É, é, é surreal. É, é tão real, é tão surreal que, é, que dá a volta e vira real. Porque é real. Eu
1: adoro isso, quando dá a volta e fica, e fica outra coisa, né? E vira real. <risos> ou quando é tão ruim, tão ruim que dá a volta e fica bom.
3: <risos> é. Mas é
1: mais ou menos. É bem isso. Não, pois é, aí ela, ela, ela cria com os três dos cinco. Eu não, eu não sei de cor os cinco passos do fascismo, do projeto fascista. Mas os três passos que ela usa são é, ela bloqueia a imprensa, ela ridiculariza quem discorda dela, uhum. né? Ela inferioriza quem está no Ela fala o que, o que a maioria quer ouvir, o que o povão quer ouvir. Mas nem sempre é o que a maioria quer ouvir. Às vezes é só o que as pessoas não têm coragem de dizer, né? E ela desqualifica a oposição. Assim, ela desqualifica no nível quinta série mesmo, bem Trump. Exato.
3: E enaltece e aí... a nação dela, mas de uma maneira bem segregadora e fascista que é aquela coisa do quando perguntam para ela ah tá acontecendo uma crise lá não sei aonde e tal e tal e o que é que você acha e ela vira e fala foda-se foda-se mas que
1: é né? mas que é Mateus a ascensão do fascismo ela é toda toda baseada em medo uhum. você quando você olha em volta hoje você descobriu é, quem era mais tendencioso para ser fascista pelo medo da pessoa são pessoas que precisam e querem se proteger. Para isso, o medo imaginário vai tomando proporções imensas, por isso as fake news, né? Porque você vai dando alimento para o medo, dando alimento, ele vai crescendo, 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 até que você seja obrigado emocionalmente, por ansiedade, por desespero, a reagir contra o teu inimigo imaginário do jeito mais verdadeiro do teu eu, porque ninguém bota pra fora aquilo que não tem dentro. Então, quando você ataca o diferente, quando você é xenófobo, quando você é racista, quando você é fascista, quando você é misógino, você tá atacando um inimigo imaginário que ele é muito maior na tua cabeça do que ele é na realidade, sabe? Uhum. Só que aí você já, já criou ele tão grande que você parte pra um massacre. É sempre muito agressivo. É, muito.
3: E aí tem uma... uma, uma, uma um, um parênteses que eu fiquei pensando enquanto vi essa série. O nosso, o nosso governante aí, ele né fala o que ele fala e pensa o que ele pensa. E os defensores dele chegam e dizem assim, basicamente, resumindo. Ah, mas o que ele falou não tem nada demais, ele tá só falando, não, ele é só verborrágico, ele é só meio turrão, mas ele tá fazendo, né? E aí fica esse discurso, só Não, que... tem o um
1: discurso do é só uma brincadeirinha também, é, que esse... É só brincadeira, é só uma piada.
3: É. É, só... é Exatamente isso, é brincadeira, é piada, você não tem que levar em conta, e aí é sempre o mais o PT, e aí pontinho, 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 e a gente já sabe como é que termina essa porra desse diálogo. Mas, é... é, 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 é tem tem um, uma camada que as pessoas, é, essas pessoas deixam de pensar, é, no que que, o que que isso tá influenciando? Quando você tem um caso, por exemplo, é, é, de racismo, Igual a gente tá tendo hoje o tempo todo. Outro dia eu tava vendo o um jogo do Vasco e o cara, os torcedores começaram a chamar o, o jogador do Vasco de macaco. E os jogadores do Vasco começaram a reclamar. E aí o árbitro fez o quê? Expulsou o cara do, do, do Vasco. Ah, não acredito. Porque ele tava reclamando que a torcida tava chamando o jogador de macaco. Entendeu? Foi lá e expulsou o, o jogador. O jogador que nem tava em campo, tava no banco. E isso, eu tô citando esse jogo, você tá, tá vendo direto, isso acontece na Itália, uma da porra dos países mais racistas que existem, aquela porra daquela Itália. Eu fico puto só de pensar, o tanto de racismo que acontece lá. E, 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 e você tem isso o tempo todo, é jogador... Outro dia um jogador sofreu racismo, falou, não vou jogar, vou sair de campo, não sei se o Guilherme tá por dentro dessa, dessa notícia, aconteceu recentemente. Ele falou Aí eu
1: vi, é fora do Brasil, é, não foi fora do Brasil. Foi fora do
3: Brasil. Eu vi ele e eu falou, sou totalmente partidária disso. Falou, a vou sair. humana
1: não se paga com contrato. E
3: os jogadores do time dele tentaram impedir ele de sair, tipo, não, não sai não, vamos jogar, vamos terminar o jogo. Terminar o jogo porra nenhuma. Sabe? Terminar o jogo porra nenhuma. É... Esse
1: povo é burro para caralho, que essa é a hora de você fazer uma uma greve de jogadores, sai todo mundo
3: junto com o um companheiro. E você ainda ensina uma lição, né? Pra todo
0: mundo. Exato.
3: Hein? E aí você tem esse tipo de coisa aí voltando pro Brasil. Você pode dizer que não tem nada a ver. Mas o que que isso incentiva? O que que no que que isso ajuda esse cara falando merda atrás de merda? Entendeu? Ele, ele, ele tá ajudando o, 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 o filho da puta do cara do Uber que fica sediando menina de 14 anos? De, sei lá, 17 anos? Ele tá falando.
1: Ele Mas é isso. Olha só, eu vou te dar um exemplo pequenininho que a gente depois vai maximizar, que é o seguinte, eu e o Bruno, a gente fala bastante palavrão. A mãe dele não fala muito palavrão e a tia dele não fala nenhum. Elas estão passando feriado com a gente. Já, ambas, já estão se sentindo confortáveis para falar uns palavrãozinhos aqui, outro ali. Aí, o que que acontece? Elas estão num ambiente que é assim, a gente não deixou de falar palavrão porque elas estão aqui. E elas conhecem a gente e etc. Mas é, é, é um exemplo bobo que você, se você abrir pra maximizar pros discursos, é igual você dizer ah, viado tem que apanhar ou, ah, é viadinho começa no é viadinho, pra depois o viado tem que apanhar, pra depois se eu tivesse um filho viado eu matava, pra depois eu tô matando o viado na rua é, é isso que as, as militâncias falam do discurso de ódio. O discurso de ódio, ele não começa grande. Uhum. Ele começa pequeno. Começa com
3: uma piada. Começa. A primeira
1: frase que a Vivian Rook fala na TV é e não sei aonde, não sei aonde, eu não, eu tô pouco me fudendo. É o que ela fala. Exatamente. Porque nada importa pra ela não ser a grande é, 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 honra bretã. Uhum. E aí daí ela conquista o povo que tá, tá assim, o que, que eu tenho que me importar com isso? Ah, deixa xingar viado, entendeu? É a mesma coisa, é o tipo exato, de onde ele começa foda pequeno. Foda-se
3: isso, é isso, é eles isso. Eles
1: normatizam foda -se aquilo. Foda-se preto, que... foda-se mulher, você tá falando da Itália racista, a Itália, eu não sei se você conhece meio de escola de samba, mas na Itália eles, entre aspas, importam passista de escola de samba pra fazer show lá pra chegar lá e entrar na prostituição então tem o racismo e o machismo juntos sabe, e tudo bem a mulher tem o direito de não ir a mulher tem o direito de não fazer ninguém tá obrigando ela a ser puta na Itália não, ela vai com um contrato pra dançar chega lá e vai ser puta ela que escolheu, ela sabia que dá merda, imagina que ela vai sair do Brasil inocente achando que vai lá dançar está entendendo é essa propagação o discurso de ódio ele vai graduando ele não nasce grande
2: as coisas que me chamou a atenção é que por exemplo o tran, o, a, a transexualidade ela já foi superada né? A, a, isso pais... é mais natural uhum. né?
1: é mais natural
2: isso, os pais quando a menina fala que é trans é, eles tipo assim ah, mas por que, que você está preocupado a gente te aceita como você é você não vai deixar de ser nossa filha bababá babá. Né, o, o discurso legal que toda família deveria fazer, né, aceitar seus filhos como eles são. É, mas aí ela fala: não, mas eu não quero é, mudar de sexo. Eu quero me tornar digital. É, eu é, quero eu, virar um eu sou trans-humanista. Isso que ela fala. Isso. Aí eles. Ah, como assim? Sabe, dá, aquele, é. dá, dá aquela tela azul, né? Uhum. E aí a, a série trata muito bem que para mim serve muito mais como uma metáfora para a transexualidade porque né, a forma como a família reage é como as famílias de hoje ainda reagem à, à transexualidade, com os transexuais. Então é, aquele, toda coisa de fazer cirurgia clandestina de, de buscar informação em lugares errados porque é, o adolescente ele o jovem adolescente ele não tem tanto acesso assim não tem pessoas confiáveis para conversar é, acaba caindo em rascadas acaba caindo em, em problemas de saúde é, e ocasiona morte violência e tudo mais né então pra mim essa parte da série ela serve mais como uma alegoria, do que como discutir o, o, o transhumanismo em si, porque eu acho que o transhumanismo ainda está um passo além da nossa... Acho que a gente ainda não está preparado para pensar o que vai ser o transhumanismo ainda. Eu acho que daqui uns 10 anos nós vamos começar a ter noção, apesar de já termos é, algumas usualidades, como até a gente citou nesse episódio que vai sair do papo de calçada sobre transhumanismo, que o celular ele já se tornou um, uma parte do nosso corpo um apêndice, hoje em dia né? hoje em dia poucas pessoas conseguem sair de casa ou até mesmo ficar em casa sem estar com o celular do lado, o smartphone no caso né?
1: é, ele está virando uma extensão da mão né
2: não só é. da mão, da memória. Sim, sim, né? sim. É eu, é, eu
1: faço lista de compras no celular, ando com ele no mercado, uma mão no carrinho, a outra no celular. É bem, bem assim mesmo. Mas adorei, adorei a sua colocação, porque eu realmente acho que é assim: é, a naturalidade que eles lidam com a, com a transexualidade deveria ser o que toda a família deveria sentir. E aí a, 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 o transumanismo Já não entra na mesma categoria De aceitação Como assim? Se vocês estão tão preparados né E essa coisa também da adolescência Da inconsequência Da imortalidade Da, da adolescência É bem legal mesmo uhum.
3: E a menina que queria Fazer isso né, Que é a, a filha mais nova Do casal, a, a Bethany ela faz algumas alguns upgrades, né mas ela não chega a fazer essa, essa transição. Mas quem acaba fazendo é a personagem, é a, a Edith, né? Porque ela... A o, tia. A tia. É. Ela, quando é no início da série fala que ela era uma ativista, e num país lá que foi atacado por bombas nucleares, ela tava no meio e ela... Numa foi...
0: ilha...
1: Artificial construída na China para testes nucleares. Isso!
3: Ai, se não tivesse a Renata aí. Ah, já ficava...
1: parece.
0: O
3: episódio ficava Eu pobre, tá vendo, Gui? Tá vendo, Gui?
1: Eu sei o começo, você sabe o final, <risos> vamos
0: junto. <risos> e aí
3: ela, né, sofre os, os efeitos da radiação e ela fica ali ao longo dos anos, né, com aqueles efeitos e tal. E no final, quando ela já tá pra morrer mesmo ela vai passar por esse processo ela vai, vai virar dados
2: né, e é assim que a série termina assim, só, só pra dar uma dica pra quem quiser ter acesso a, a alguma coisa de cultura pop sobre transumanismo assistam o anime é, Ghost in the Shell é um anime clássico assim, é, os fãs né, de cultura japonesa é Todo mundo assim, conhece, é, talvez é o, é o mais clássico de todos, é, do, do gênero cyberpunk, né? Essa série, ela quase chega num cyberpunk. Esse finalzinho aí é, é, me lembrou bastante Ghost in the Shell, que é justamente isso. É uma pessoa que se transhumanisma. Ela, ela vira... Não, porque assim... A, a edit, lá no final, ela vira simplesmente dados, né? Ainda a tecnologia não permite ela ter um corpo sintético, mas no, no, no tempo lá, no, no universo de Ghost in the Shell, é, just, o nome é por isso, né? O fantasma na concha, é, essa concha já é um corpo totalmente sintético e o, o fantasma seria as memórias, a alma e aí vai, né, transcende aí para a crentice de cada pessoa então fica essa dica aí é, é um filme, tá é, é rápido, é assim, uma hora e meia, duas horas é maravilhoso pra quem curte lógico, gente, é cyberpunk, ficção científica é lento, é japonês então, assim não é uma coisa fácil de assistir mas vale muito a pena pra quem quer se aprofundar nesse assunto
1: Sabe qual é a minha? de que eles vão fazer o mesmo cenário com outra aí,
2: família. Aí sim, aí
1: excelente. é excelente. Eu acho que isso ia ser uma jogada é, aí, inteligente. Aí você falou uma parada né? legal. Agora, fazer mais pra diante, mais pra diante, eu acho que, porra, eles já uhum. esticaram o máximo que deu. Aí você entendeu? falou um negócio legal. É. Mas pensar os mesmos cenários com uma outra família. Tipo a gente fez a projeção do, da maldição uhum. da residência Rio ano passado. Aham.
2: Uhum. É, por exemplo, pegar uma, uma família com uma realidade diferente, é, de classe média alta, entendeu? Ou alguém que está dentro do governo, Sim. sabe? Uma família que tem que o... ser
3: diferente, tem que é, ser uma realidade uma totalmente diferente do que a gente viu.
2: Uma família pobre,
3: é. sabe?
1: Ou é o ponto de vista do refugiado, como é que como é que o refugiado sai de lá? e vem pra cá e vai tudo isso acontecendo em ou, volta ou dele. Ou até mesmo
2: outros países, sim, né? Porque sim. ali é na Inglaterra, sei lá, se mostra os Estados Unidos, é. né? o Canadá, né? algum Exato. outro lugar. Assim.
1: Eu acho que assim, nesse sentido, no sentido lateral, tem muita amplitude. No sentido vertical, é. tem pouca. Concordo. Ouvintes do TV na Calçada, vocês hoje estão testemunhando o seu TV na Calçada como uma grande comunidade hip, porque a gente nunca concordou tanto, né? Nesse programa. É uma grande comunidade hip Brasil. Pontos fracos, meus amigos.
2: Pra falar muito sério, eu, eu gosto muito desses temas, sabe? Então, eu, eu... E quando a gente assistiu essa série... Pede desculpa, quando eu assisti essa série, a gente ainda não tinha decidido gravar, sabe? Então, eu não vi como um ponto crítico, assim, de vou ver para sabe, tentar achar alguma coisa. Eu, eu tenho mais elogios do que, sabe? Eu, realmente, eu, eu não tenho, assim, um ponto fraco. Tal, talvez a série se perca... Nessa parte do, do transhumanismo, Sabe a, Aquela trama ali da menina Com a tia Pra mim se perdeu um pouco ali Sabe Mas também não é nada demais Assim é, Eu gosto muito dessa série Gosto mesmo Então não, não, tenho, grande, não tenho um, um argumento assim Pra falar assim não, Isso aqui devia ser diferente Então não tenho
3: É
0: não, mas é também,
3: eu, eu assistir não pensando nisso e, e assim, eu não vou falar de não vou falar de atuação, eu não vou falar da parte técnica, até mesmo, a gente até falou no comecinho, né, a série ela não, não se preocupa com isso, ela tá fim de só contar a história mesmo e... É uma e
1: contação de história não dá... mesmo, realmente não, tá em, não tem uma uma, uma, uma ai,
3: quero, quero destrezas e prêmios, é, ela não, não tem, tem uma pretensão nisso, nisso, mesmo. Mas né? eu, eu acho... Assim, falando... falando Eu, eu gostaria que, que explorasse mais as coisas. Porque a gente estava até brincando em off, né? Ah, vocês, vocês perguntaram. Você deve ter amado essa série. Eu falei, eu amei. Porque ela fala do caos. E eu gosto do caos. E... Eu não acho que ficaria amassante, talvez, um ou dois episódios a mais. Eu, eu, eu geralmente sou contra séries longas. Mas assim, os seis episódios foram muito legais... E tinha mais coisa para explorar nesse espaço de tempo que eles vão, né? De 15 anos. É, embora eles tenham passado por muita coisa, mas eu digo mais na, na, na questão de tensões políticas, nessa questão de preconceito e de e de, e de é, 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 vozes né, subindo ao palanque e falando merda e, e, e reação das pessoas é, é, de, de, de acordo... É, com isso, é... isso, se fosse um pouco mais explorado, eu vou dizer que eu não reclamaria. Né? Não estou falando uma, uma série tipo essas séries da CW de 20 episódios, é claro que não. Mas se quisessem colocar mais um episódiozinho lá ou dois, eu, eu não reclamaria. Nessa pegada, eu realmente não reclamaria. Não como um ponto fraco, mas como um, um, um mimo, sabe? Porque eu gostei muito de acompanhar essa essa... essa... Esse, como é que fala? O what if, né? Esse e se -si, que, que a série se propôs a fazer.
1: É, então, nessa, nessa reflexão eu tenho dois pontos fracos. Um é: faltou uma voz contrária. Não teve ninguém ali explicando o que estava acontecendo. Sabe? Tipo, cara, isso não se fala. Mano, não é assim. Sabe? Não tinha um... Porque o mundo hoje, ele tá programado para idiotas. E um idiota que assista aquela série, talvez não entenda criticamente. Talvez concorde que tem que ser o caos, tem que acabar, tem que morrer, tem que matar, tem que destruir, sacou? Foda-se, é só a história daquela família. Não, não tem na série ninguém para explicar assim... Olha, gente, o que que acontece? A vó faz um pouco esse papel, mas pouco. E a minha segunda crítica à série é... Eu achei, honestamente, porque a vó começa a série muito preconceituosa. E falando umas merdas também, bem quinta série, sabe? Ela dá umas cutucadas, essa criança chinesa, esse suíno esse não sei o que, e depois ela vai perdendo essa força da, do, do asco que ela causa sabe? no começo ela é a figura preconceituosa da família, e depois vai virando só uma história de acolhimento e sabe? Não, ninguém explicou como é que aconteceu ninguém contou como é que tem que acontecer não tem um, um, uma voz ali pra dizer assim, porra, como é que tu fala assim, cara? Sabe?
2: Não tem. Pura experiência de vida, sabe? Eu acho que até nisso a série se aproxima a realidade. Porque não são todas as pessoas que são assim. Muitas vezes, e, e eu não conheço também o estilo de família britânica, sabe? os britânicos eles passam essa ideia de que eles são sempre muito reservados eles não são como nós latinos que somos muito sanguíneos sabe se uma pessoa fala você já responde eles eles dão essa ideia de, de frieza de distanciamento e, e até talvez seja isso às vezes as pessoas falam e as outras mesmo tendo não concordando com aquilo acabam deixando de lado no caso de ser a matriarca que fala aí essas, algumas dessas declarações, é, pode passar esse respeito, sabe? De tipo assim, poxa, né? Nossa, é. Sim, uma... mas como é que foi ah... feita
1: a transição dela? Essa é a minha crítica, entendeu? Sim, sim. Ela sim. muda e ninguém explica como ela muda. É, ela tem os embates com a, com a esposa do neto, né? E, e, a, e ela é muito crítica. Depois ela é só acolhedora. É isso que é complexo pra mim. Porque não... eu, eu sinto falta disso. Eu senti falta ou dela abrir mais pro lado do preconceito. E aí você tem um espaço pra debate. Ou de alguém contar como é que ela deixou de ser aquilo pra virar isso, entendeu? Eu sinto falta. Porque eu não entendo que o tempo, só a passagem do tempo mude o coração das pessoas.
2: Sabe? Não, eu também acho que não. É, é, é que, pro final, até uma coisa que a gente falou, a série, ela passa muito rápido, sabe? As coisas vão passando muito rápido e fica meio no ar, assim, algumas coisas. Mas eu, eu consegui entender a relação das dois, da, das dois. eu consegui entender a, a relação das duas, sabe? Da, da Muriel com a Celeste, é, é meio que uma uma vai gerando uma empatia pela outra. E, e não é de cara, assim, não, não é uma coisa assim de ah, do dia pra noite você virou minha amiga. Sabe, aquela coisa assim, no dia a dia, a, Sim, a Celeste a vai com a família.
1: A necessidade da família, a presença da família ali vai humanizando aquela família aos olhos da, da Muriel e, a, e vai humanizando a Muriel em relação à família só que e, isso acontece geral com ela, a personalidade dela muda, é só essa minha crítica, porque eu não entendo uhum, que a personalidade das pessoas mude espontaneamente, entendeu uhum. mas não é uma puta crítica, nossa estragou a série não, é só pra dizer que eu tô, eu tô vendo eu tô percebendo isso, sabe
0: Fazer um chá como as plantas ornamentais Sentar nessa varanda Na minha mente com os meus setor, bonsais né?
1: Igualzinho no final da série Trump lança saindo quatro, antes, quatro dias antes de sair do governo eu vou deixar uma bomba aqui que você que acompanha a TV na Calçada vai ver a gente falar disso ainda outras vezes que é a seguinte essa é a série que me levou a concluir que todas as distopias é falam sobre como a informação é uma arma. Segura essa marimba aí, acompanha a gente aqui, manda seu comentário. Na, no próximo episódio tem um filme sensacional e a gente ainda vai falar muita coisa, porque 2020 no TV na Calçada apenas começou. Espero que você tenha curtido o seu carnaval e procura as nossas redes sociais. Gui, por favor.
2: Arroba Papo Calçado no Twitter, Facebook e Instagram.
1: E se você é daqueles que gosta de conversar, gosta de dividir, quiser vir fazer parte do nosso grupo do Telegram, a gente está sempre conversando, sempre debatendo, sempre jogando um, um com o outro. Toma-lhe bola de lá, toma-lhe bola de cá, toma-lhe bola de lá, toma-lhe bola de cá. O nosso grupo do Telegram
2: é... T.ME barra Papo de Calçada Podcast... Ou então é só procurar por Papo com os Ouvintes.
1: Então a gente espera você daqui a 15 dias. Um beijão e
3: valeu!
2: Valeu! Até mais, meu povo.
0: Um dia eu me sequestrei Fui meu cativeiro Loucura desse mundo não é pra mim Eu prefiro a minha cama Botar o meu pijão, mas só sintonizar a memória.